0: 腾讯如何在控制和失控之间寻找平衡？腾讯认识用户的三部曲是什么？腾讯的三大战略又是什么呢？今天的节目将为您带来的是《腾讯知道》这本书的读书笔记。车上、枕上、侧上三大时空是如何被腾讯牢牢把握的？读书笔记整理，笔记侠秦一波。战略篇：腾讯三大战略。分别是聚焦战略、泛娱乐战略和双达战略。战略来源于定位，定位来源于站位，站得有多高，看得才能有多远。这些年一路走来，腾讯经过深刻的思考，已经完成了自身的战略定位，也就是只做两件事情。第一件事情是借助 QQ、微信这类的全民性的服务平台，把自己打造成为互联网的连接器。第二是打造精品内容，做好基于明星产品的内容产业。我们来解释一下什么是双打。双打就是指在重要的管理岗位上设置两个人，一方面两个人可以互相协作，共同推动公司业务的发展；另外一方面呢，两个人合作可以降低风险。当其中一个人遇到诸如出差、生病等急事时，另外一个人能及时补上。这种架构的巨大优势在于，保持了创业团队对业务的敏感和团队凝聚力的同时，又补充了职业经理人对公司业务和企业科学管理方面的能力。同一个领域，员工一旦工作超过两年，部门就会鼓励其向其他领域扩展；一个员工在一个部门工作满两年，部门也会鼓励其向其他业务部门流动。品牌的本质其实就是做好持续连接。让用户接触到品牌时，立即能产生强烈的认知，形成深刻的印象，而且在离开场景后很长时间内，都可以再次回想并触发记忆。当然，这个记忆的产生一定是要正面的情绪认同。腾讯品牌核心逻辑的另一个因素便是场景。所谓场景是品牌的触发点，它影响用户在何时何地通过何种方式认知品牌。不同的时间、空间都能影响用户对品牌的认知，可以说，场景是品牌塑造的起点和用户感知品牌的环境。创新篇：腾讯通过开放战略，成功的把产品的竞争演变成生态系统的竞争。然而，伴随着生态级竞争的出现，企业又开始面临另外的问题，就是如何把握失控产品的疯狂自我生长。在控制和失控之间寻找平衡。针对这个问题，腾讯采取了一个大胆的战略措施，公司全面拥抱失控。张小龙在管理运营微信时，也始终遵循失控原则，也就是只在产品框架上制定几个最简单的规则，其余的都不会过多的去加以规定。微信用户界面上的使用和体验都由用户自主决定。为了应对宏观层面的失控。腾讯辩证的采用了两种做法：对于比较成熟的业务，采用稳健的管理方式，进行相对控制的管理；对于新兴业务，则给他们足够的空间去失控，让他们自下而上的创新。张一泽说：“造农场再分包出去，而不是做最大的自耕农，只有这样才能人人吃饱。”这是腾讯相比于其他互联网公司格局最大的不同之处。腾讯知道，他不可能永远是那个第一个想到新点子的人。对于这点，他不以为耻，反而积极努力地向竞争对手不断学习。学习是光荣的事情，但腾讯更看重学习成果，拒绝模仿和简单的传承，而是深入分析、仔细思考、认真理解这些产品背后的逻辑，然后去不停的迭代、不停创新，并最终超越这些产品，取得成功。管理篇，在三层金字塔组织架构下，腾讯采用的管理方式是对业务部门最大限度的授权。由于互联网的业务变化速度非常快，让每个从业者都很难有时间来整理沉淀掌握的知识。腾讯的员工同样如此，他们的经验做法大多都是员工在工作时积累下来，存在自己脑子当中的。这种知识呢，被称为暗知识，很多情况下不能准确和体系化的讲解输出。这种情况下呢，教练式的言传身教就显得更为重要。文化篇，腾讯的副总裁西单在回答企业的人力资源部门能否像互联网产品经理那样工作这一问题时，给出的答案是能。因为在他看来，人力资源不是管理，而是服务。不兴对应的词汇是除旧。当企业文化在持续更新的时候，那些离职的员工，那些曾为企业奋斗过的人，往往被简单遗忘。但腾讯不会这样，他会与离开的员工保持长期且紧密的联系。毫不夸张地说，这独树一帜的怀旧情节为国内很多企业树立了榜样。员工篇，腾讯希望开发一些令人惊喜的东西，所以才会给大家足够大的试错空间和足够多的尝试机会。希望员工们能够通过不断的试错带来更多惊喜，这也是腾讯创新的源泉。在腾讯，每个人的岗位可以随时变动，程序员可能去做项目管理的事情，产品经理除了管理产品的进度，也可能去调动研发资源。研发工程师经常会参与到产品的讨论和设计当中，给出自己的一些想法，甚至直接变身为产品经理，参与到某一个功能特征的开发和设计中。腾讯只朴素的追求一个目的，那就是人尽其才。腾讯之所以要集体性的弱化等级，就是希望通过削弱权威，为每位员工创造发言的机会。这样才能让更多不同意见得到发表和重视。用户篇，张以哲说，古人碎片化学习、沉浸式读书的三大时空范畴——马上、枕上、侧上，现在几乎被腾讯牢牢把握。对于把握用户在厕所在床头在车上的精神状态和思维过程，腾讯非常深入。在腾讯把自己打造成为游戏之王的众多经验当中，最重要的一条就是积极引导并充分发挥外团的作用，而外团指的是对产品热衷的核心粉丝组成的自组织团队。腾讯为了不让自己陷入“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的尴尬，会采用跳出世界看世界的方法，在准确翻译和深层次挖掘用户真实需求的基础上，进行更为详实的用户洞察。此后，再结合自己的产品特征，通过迭代，艺术性的回应用户的真实需求。产品篇：腾讯的成功在于，他要求自己的产品团队不只限于了解用户。事实上，在服务用户、追求卓越的过程当中，腾讯走出了认识用户的三部曲，那就是成为用户、懂得用户、超越用户。对于产品，业界有一个“小白定律”一说。所谓的小白定律，就是指现在的互联网行业，特别是无线互联网行业，如果不能满足小白级别的用户能够轻易使用产品的诉求，捕获他们的内心，就很难取得成功。有的时候呢，用户大概会通过其他渠道，比如微博之类的，把自己遇到的问题吐槽、爆料，这样会对产品和服务产生巨大的负面影响。正因为如此，腾讯推出了著名的“千百十法则”，也就是要求每个产品经理每周至少去开一千个帖子、一百篇博客、做十个用户调查。运营篇，运营产品方面，腾讯有一条非常重要的经验，也就是善于建立运营规则，并要让用户按照规则活跃的使用产品，进而营造出一条健康的生态链。研发篇，腾讯内部有众多或大或小的团队，但是其核心岗位还是产研运，也就是产品策划、产品研发和产品运营，这三个覆盖了产品从制作到运营管理整个流程的关键角色。在腾讯内部，产品策划团队可以说是像产品的爸爸，也就是产品创作的源泉、想法的起点。产品研发团队则更像是产品的妈妈，通过辛勤孕育，创造质量合格的产品。产品运营团队像是产品的奶奶，在产品交付给用户之后，持续运营，努力让用户用得更好，体现出产品的价值。在传统项目管理过程当中，时间、成本和质量是三大核心，企业管理者的工作就是要不断平衡这三者之间的关系。但在互联网领域，这三者之间的平衡被彻底打破，时间就上升为绝对优先级的因素。好了，以上就是本期节目的全部内容。更多精彩内容，请及时关注微信公众号“笔记侠”。同时，您也可以在我们的音频下方留言评论，参与评论的朋友有机会获得笔记侠赠送,送的小礼品一份。另外，我们有微电台 QQ 群二五五二四五三二五二五五二四五三二五，如果您愿意的话，也可以加入我们的群，跟我们进行更多的互动。我是主播苏兰，我们下期节目再见。